0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. aufzeichnen jetzt. Ja, herzlich Willkommen im Podcast Wege des Herzens machen from der Podcast. Heute begrüße ich Patricia Hilali in meinem Podcast und Petra, Patricia und ich nähern uns heute dem Thema rituellen Missbrauch. Der Bereich des rituellen Missbrauchs während meiner Interviewreihe zum Thema sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt war und ist einer der sensibelsten Unterbereiche in der Vorbereitung und nun auch in der Durchführung dieses Podcasts, der mir begegnet ist. Liebe Patricia, ich habe mir im Vorfeld zwei Liebe Patricia, wir haben im Vorfeld zwei ausführliche Telefonate geführt und ich habe einiges an Infomaterial von dir erhalten. In den Telefonaten waren wir uns beide aber immer einig, es geht um Aufklärung, Sensibilisierung und den Weg der Heilung. Was unterscheidet rituellen Missbrauch von anderen Formen des Missbrauchs? Bei dieser Form gibt es einen religiösen oder ideologischen Überbau oft als Tarnung. Die meisten Opfer, meist Kinder, wurden und werden schwerst missbraucht und es zieht noch weitere Kreise bis hin zum Kinderhandel, Pädokriminalität, Kindopornografie und vieles mehr. Alles, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, und das war sicher nur die Spitze des Eisbergs, macht mir deutlich, mit wie viel Manipulation, Gewalt, Drogeneinfluss, Betäubung Machtstrukturen hier vorgegangen wird, wie viele Netzwerke aus der Öffentlichkeit, Politik, Sport, Kirche und vieles mehr involviert ist, wie schwer die Aufklärung ist, weil die Opfer schwerst traumatisiert sind, um all dies zu überleben, haben sie abgespalten, dissoziiert, verdrängt und in den Situationen selber die Überlebensstrategie der Derealisation und der Depersonalisierung für sich angewandt gelten deshalb oft als unglaubwürdig. Vielmehr möchte ich nun im Gespräch mit dir noch nicht vorwegnehmen und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Patricia, und vielen, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch miteinander führen dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Wenn auch mit gewissen Widerständen und Ängsten. Ja, ist, also all
0: das, was ähm, ich mir jetzt bisher angeguckt habe, ähm, ist ja auch tief bewegend. Und ähm, ich gebe auch zu, dass auch ich Kälteschauer gehabt habe beim Lesen ähm, oder auch beim Anhören und von, ja, und auch ja teilweise ein bisschen Übelkeit und ganz viel Mitgefühl, aber auch für die Menschen. Und ähm, Deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass wir daran gehen, um es wirklich auch in die Öffentlichkeit zu bringen, so gut wie wir das können und so gut wie wir es für richtig halten, damit Menschen eine Chance haben, sich daraus zu lösen und auch oder auch zu heilen.
1: Genau. Ja, es ist ein kollektives Thema. Also, es geht gar nicht nur um einzelne Menschen, sondern ich finde. Es ist so verbreitet, so viel mehr verbreitet, als die meisten sich vorstellen mögen hm. oder vielleicht auch aushalten mögen. Dass es wirklich auch ein Schattenthema ist, wo es darum geht, hinzuschauen. Ja. Was magst du so als
0: erstes? Womit möchtest du gern einsteigen?
1: Hm. Ja, wie du äh, gesagt hast, kann ich erstmal mal was über mich sagen. Ja, gerne. Ähm, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja. Ähm, ja, also dieses Thema ist so mehr oder weniger unvermittelt in mein Leben getreten vor schon über 15 Jahren.
0: Mhm.
1: 15 bis 20 Jahre, das war eine Phase, wo ich... Äh, mich um zwei Kinder, Haus, meine Firma, alles gekümmert habe und irgendwann gemerkt habe, ich funktioniere eigentlich nur noch. Mhm. Und äh, dann ist mir mit Schrecken aufgefallen, dass ich jetzt eigentlich genau das gemacht habe, was mein Vater mir in meiner Kindheit und Jugend immer äh, gesagt hat, ja, ich sei ja zu emotional und zu impulsiv. Und ich habe immer gesagt, das ist halt meine Passion, halt, so mhm. nichts Schlimmes dabei. Aber er konnte halt damit äh, schwierig, es äh, war für ihn schwierig, er konnte damit nicht gut umgehen. Und er hat dann immer gesagt, da musst du dich halt desensibilisieren. Okay. Und in dem Moment, äh, wie mir das nochmal bewusst geworden ist, dass ich jetzt genau das wirklich gemacht habe, obwohl ich immer gesagt habe, so ein Blödsinn, habe ich beschlossen und jetzt resensibilisiere ich mich. Mm -hmm. Da kommt auch mein Firmenname. Ja, yeah. Resens heißt eine genau. Firma, gell? Und äh, ja, und das habe ich gemacht, indem ich erstmal in die Natur gegangen bin, mich wieder mit den Pferden verbunden habe, die wirklich, jetzt weiß ich heute, die, die Wesen in meinem Leben, in meiner Kindheit auch waren, die meine Heiler waren, also die dafür gesorgt haben, dass ich ähm, immer irgendwie, wie soll ich das sagen, verbunden geblieben bin und auch nicht in diesem Urteil gelandet bin. Also ich bin wirklich jemand, natürlich habe ich auch mein Ego und meine Wertungen, aber so im Vergleich merke ich immer, ich habe relativ wenig Wertung und da, damit ecke ich auch äh, oft an. Es erzeugt yeah. oft Unverständnis, gerade mit diesem Thema, wir kommen sicher später yeah. darauf zurück. Und äh, ja, und dann bin ich halt, dann ging halt mein Weg äh, in die Öffnung, wirklich. Also durch Meditation und Gementi-Seminare und ja, und plötzlich war dieses Thema halt da.
0: Okay.
1: Und ähm, es, es hat mich am Anfang viel beschäftigt und sehr tief, gar nicht sagen geschockt was ist das richtige Wort erschüttert mhm. und äh, auch da fing es schon an dass ich relativ wenig dass ich gemerkt habe keiner will das von was wissen also gerade ritueller Missbrauch also das kann sich ja kaum jemand vorstellen dass es sowas gibt wie man jetzt in der jetzigen Zeit ja auch bei <lacht> Diskussionen immer mitbekommt und ich habe mich da sehr allein gelassen gefühlt teilweise also so, ich habe dann gemerkt, das ist komisch, jetzt werde ich bewertet. Ja. Yeah. Die, die Menschen sagen, du spinnst ja. Und äh, auch mein Ex-Mann der war zuerst mal offen dafür, aber er hat es dann wieder zugemacht. Ich werfe es ihm gar nicht vor. Mm -hmm. Er hat es einfach nicht ausgehalten. Mm -hmm. so. und, äh, ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, gut, dann muss ich da mehr oder weniger alleine damit klarkommen. Es kamen dann schon in, auch Menschen in mein Leben, mit denen ich dieses Thema teilen konnte. Aber so über diese 15 Jahre war es dann doch irgendwann gesehen, wenn ich rückblicke, so dass ich gesagt habe: So und jetzt rede ich nicht mehr drüber. Mhm. Das ist zu schmerzhaft. Gar nicht mal das Thema an sich, sondern der Umgang der Menschen damit. Und in den letzten Jahren kam es dann doch wieder. Also, oder ich muss auch sagen: Ich arbeite ja mit Menschen im Coaching und auch im pferdegestützten Coaching. Natürlich kommen dann auch mal zu so Themen. Hoch. Damit kann ich gut umgehen, wenn bei jemand anders. Das ist klar, ja. Also mhm. da bin ich ja diejenige, die eben wertet oder nicht. Ist ja meine Entscheidung mhm. und das tue ich eben nicht. Mhm. Und ich werde sowieso nicht. Ja, und als ich mich in den letzten Jahren durch zwei, drei Zufälle doch wieder rausgewagt habe aus meinem Schutzhaus, mhm. sage ich mal, da sind halt echt heftige Sachen passiert. Das eine Mal war es wirklich so, dass ich mich jemand geöffnet habe, wo ich gehofft habe, es ist eine Organisation gewesen, dass und es das war immer mein Anliegen, dass wir das nach draußen bringen können und es wirklich eine kollektive Heilung einsetzen kann. Das Ende vom Lied war, er hat mir zugehört, er hat auch recherchiert, er hat erst geglaubt und dann ist genau das passiert, was ich oft erlebt habe, dass es dann gekippt ist und er alles wieder weggemacht hat und gesagt hat, es ist so heftig, es kann nicht sein. Entweder du hast recht, dann musst du zur Polizei oder du lügst oder du irrst dich oder du spinnst, dann musst du zum Psychiater. Mhm. Und das war für mich schlimm, so eine schlimme Zeit, wo ich wirklich voll in Ängsten war und immer wieder dissoziiert habe und gedacht habe, Gott, jetzt stehen sie gleich, entweder die Polizei oder mit der Zwangsjacke vor der Tür. Mhm. Da habe ich beschlossen, so, Schluss, mach nicht mehr. Ja. Dann bin ich auf eine Organisation gestoßen, CARA, Care About Ritual Abuse in der Schweiz, auch Zufall, zufällige Begegnung, lange Geschichte, ich mache es kurz. Ich war dort auch bei Infoveranstaltungen, das ist genial, was die für eine Arbeit machen, Aufklärungsarbeit unter dem Motto das Schweigen brechen. Mhm. Und gleichwohl äh, habe ich dort auch wieder Unverständnis geerntet. Das, was ich erzählt habe von dem, was ich weiß über alles, das hat mich glaubwürdig gemacht und umgekehrt hat die Bestätigung, die ich von den Menschen dort bekommen habe, auch meine Erinnerungen oder Gefühle glaubwürdig gemacht. So, ja. das ist das, was ich meine. Aber an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, wir kommen nicht weiter, wenn wir verurteilen und auf dieser Opferschiene weiterlaufen, da ging der Laden zu. Ja. Und dann habe ich gesagt, es jetzt Schluss. Bis du kommst <lacht> und dann komme ich in dein Leben.
0: Okay, Patricia, ja, komm! <lacht> ich möchte dem mich dem öffnen. Ja, und es war ja tatsächlich auch bei uns beiden so. Also das ist jetzt ja auch ein. Naja, also. Im Verhältnis zum Leben ein sehr kurzer Prozess gewesen. Und doch ähm, ist unser erstes Telefonat ja wirklich auch schon verhältnismäßig lange her, Februar war es, glaube ich. Ähm, und für mich war auch ganz arg wichtig dran zu gehen. Also auch für mich, wie bringen wir es in die Welt? ja? Also, weil, also egal bei welchem meiner Interviews war es ja, war Und es ist mir immer ein Anliegen, dass es wirklich um den Heilungsweg geht und oder dass, dass es möglich ist, wenn wir uns dem öffnen, ähm, egal welchem Thema, welchem Schatten unserer selbst, dass es möglich ist, das in die Heilung zu bringen, um eigenen inneren Frieden auch zu haben. So, und ähm, ich musste dann schon auch erstmal selber ein bisschen nachforschen, irgendwie, um auch zu gucken, ein Gespür zu bekommen, wie weit können wir auch gehen in unserem Podcast. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, und dann haben wir unser zweites Telefonat geführt und das hat mir dann aber irgendwie auch gesagt, so, und wir machen das jetzt. Ja, und, ähm, also es war nein, es war nie, nie die Frage für mich, ob wir es machen oder nicht, sondern in welchem Rahmen wir es machen. Wann und wie, genau. Genau. Ähm, und tatsächlich gebe ich zu, ich glaube, es gibt keinen wirklichen Rahmen. Ähm, sondern ähm, wir, wir gehen in diesem Interview ganz verantwortungsvoll damit um ähm, und sprechen darüber, was wir glauben, was für die Menschen gut und wichtig ist. Ich habe natürlich, also du hast mir die Seiten von Kara auch geschickt und ähm, ich habe mir auch noch anderes angeguckt. Und da ist mir mal bewusst geworden, ähm, was für Geschichten die Menschen hinter sich haben, die rituellen Missbrauch erlebt haben und wie viel Unglauben noch heute da ist. Und unter anderem ist dann ein ziemlich neuer Fall aus dem letzten Jahr von einem achtjährigen Kind, um, und da ist mir so deutlich geworden, wie wenig Kindern auch schon geglaubt wird, wie viel Hilferufe, und das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in Deutschland so, wie viele Hilferufe okay. Kinder wirklich ausschreien müssen, um endlich gehört zu werden. Und um, wie wenig doch auch trotz der Kinderrechte für Kinder dann doch auch noch getan wird. Ja, also ich habe das jetzt zum Beispiel nicht in Sachen Missbrauch erlebt, aber ich habe Kinder erlebt, mit denen ich gearbeitet habe, die gesagt haben, ich will nicht mehr zu Hause leben. Und was für ein Recht dann doch immer wieder bei den Eltern war und Kinder oder Jugendliche, denen eine Visitenkarte in die Hand gedrückt wurde, wenn es ganz schlimm me ist, melde dich noch mal und die haben schon in meiner Gegenwart und in Gegenwart des Jugendamts gesagt gehabt, ich will da nicht mehr sein. Ja? Mhm. Und welch, also welche Sensibilität da auch da ist. Also ich glaube, dass diese das, was dort bei der Nathalie, heißt sie, äh, gerade auch gelaufen ist mit dem Vater, ähm, wo so viel Unsicherheit auch da ist, weil diese Väterrechte ja auch gerade erst neu am Wandeln sind im Jugendamt. Früher war alles ähm, für die Mutter und die Väter waren immer hinten dran. Und welche Fehler da vielleicht, welche Ängste vielleicht unter anderem auch da sind, gemacht zu werden, ja, welchen Einfluss das haben kann. Ähm, Väter haben auch Rechte, so. Aber dass darüber hinweg das so überhört wurde und so gegen dieses Kind gearbeitet wurde, ist natürlich hochdramatisch. Ja, und, ähm, und doch ist da natürlich, also ich kann, da wo du gesagt hast, ähm, dass sie dazu machen im Moment, ähm, wenn, wenn es um Heilung geht. Ich kann das sogar, ich mache denen das gar nicht zum Vorwurf, weil es, glaube ich, aktuell bei denen wichtig ist, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. ja Und ähm, dass das vielleicht, dass wir beide da vielleicht einfach schon einen Schritt zu weit sind für andere
1: Institutionen. Also es ist, glaube ich, noch viel ähm, vielschichtiger, mhm. als man so denkt, wenn du sagst, ja, die Kinder, die äh, gibt es ja Hilferufe, die malen ja auch zum Beispiel Bilder. Jetzt ist es aus meiner Sicht der Dinge nur so. Wir Erwachsenen können ja auch nur das wahrnehmen, was im Rahmen dessen ist, was wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn jetzt ein Kind so ein Bild malt, zum Beispiel von einer Folterung in so einem rituellen Missbrauch, dann denkt man halt, das hat schlecht geträumt. oder also Das kann sich ja kein normal vorstellen, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Ja, das ist wie damals die, wie man immer so sagt, als die Schiffe in Amerika aufgetaucht sind, nur die Schamanen die Schiffe gesehen haben, weil es einfach nicht in der Wahrnehmungswelt des Normalsterblichen vorgesehen war, dass es sowas gibt. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das ist gar nicht so das Problem, dass die dann weggucken, sondern dass die gar nicht ähm, einordnen können, was sie da sehen. Mhm. Ja, so, das ist das eine, denke ich. Und dann das andere ist natürlich, dass man auch nicht vergessen darf, dass äh, viele ja dissoziieren und dann merkt man zwar, irgendwas ist da, aber wenn man jetzt das Kind oder auch den Erwachsenen fragt, was ist los, dann ist es schlicht und ergreifend nicht im Bewusstsein. Man weiß es nicht. Ja. So. Dann gibt es vielleicht einen Haufen Nervenzusammenbrüche oder sonst irgendwas. Also, ich hatte mal im Jugendcoaching eine. 15-Jährige, die konnte einfach nicht mehr zur Schule gehen, die hat nur noch erbrochen, die hatte körperliche Symptome und die Lehrer, die Eltern, der Arzt, die Sozialarbeiter, keiner kam mir klar und sie kam zu mir und ich habe nach relativ kurzer Zeit äh, gecheckt, ja, da ist einfach dieses Thema im Spiel, rituell oder nicht, sei mal dahingestellt, und ich habe einfach mit den Gefühlen gearbeitet und da ist sie langsam aufgetaut, also sie war wirklich eingefroren. Mhm. Ja nun, was hätte ich jetzt machen sollen? Hätte ich jetzt sagen sollen, ich vermute Missbrauch, da hätte sie gar nicht mit umgehen können, sie wäre erst recht so kollabiert, ja. weil es nicht in ihrem Bewusstsein war. Sie hatte ihren Selbstmord geplant, also sie war wirklich auch suizidär, sie hat äh, sich mit ganz vielen dunklen Gesche äh, Sachen, also auch mus dunkler dunkle Musik beschäftigt. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass sie aus der Familie rauskommt, in eine Wohngruppe und eine psychiatrische, äh, psycho äh, also psychotherapeutische Betreuung kriegt, was auch immer dann nachher da geschehen ist, aber das ist der erste Schritt. Mhm. Du kannst nicht, also ist wie bei einer Geburt, wenn man versucht, was mit Gewalt rauszuzerren, dann zerstört das einfach nur. Ja. Es ist so ein heikler Punkt und auch noch ein heikler Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, die Täter, ich sage jetzt in Anführungszeichen, sind bei Weitem nicht nur Männer. Mhm. Es ist auch ein Tabuthema, Frauen als Missbrauchende. Es ist aber der zwangsläufige Weg, weil in dieser, ich glaube, in jeder Form von Missbrauch ist die Gefahr da, aber in der sowieso, dass aus Opfern immer Täter werden. Mhm. Das ist auch eine Methode, die angewandt wird, um von Kindheit auf überhaupt dieses Mind-Control, dieses Dissoziieren zu erzeugen.
0: Wie meinst du das? Also, ähm, das, das, also ich habe mir die verschiedenen Fälle und auch, also, und auch mein Fall, also ich glaube nicht, dass es bei mir ritueller Missbrauch war, aber ich habe mir das mal angeguckt. Ja, ist ja auch viel unter mit Drogeneinfluss geschehen und ähm, Betäubung, so dass diese Menschen das gar nicht richtig wahrgenommen haben. Ähm, in den letzten Tagen habe ich auch noch mal was zur Derealisation und ähm, Depersonalisierung geschrieben, was ja heißt, dass. Um, um so ein Trauma, um so ein Erlebnis aushalten zu können, ähm, beame ich mich weg, das ist ja die Dissoziation, woraus dann auch entweder ich mich an einem Wohlfühlort oder ganz woanders ähm, befinde, bef während etwas mit mir geschieht, mhm. ähm, oder ich es abspalte in eine andere Persönlichkeit, um das aushalten zu können. Und also das sind ja wunderbare Funktion, Funktionen unseres Gehirns, unseres Körpers, unserer Geist, unseres Geist das, ähm, das tun zu können, um es zu überleben. Ja.
1: Ähm,
0: was glaubst du, wie dieses Mindset ähm, bearbeitet wird?
1: Mindset? Oder eher dieses, ähm, äh, du hast gerade gesagt, Mind Control habe ich gesagt. Mind -Control, genau. Ja, also es ist wirklich in diesen Kreisen, wo das ja Methode hat, also im, im, sonst im sexuellen Missbrauch, da ist einfach ein Täter, der missbraucht, weil er irgendeinem Trieb folgt, den er oder irgendeinem Impuls in sich hat, den er nicht kontrollieren kann. Mhm. Ähm, in dem rituellen Missbrauch ist es ja ein ganz anderer Zusammenhang. Da ist es ja hat es ja wirklich Methode, es ist ja geplant, es gibt verschiedene Rollen in diesen Kreisen, die es in der Kirche, in der Politik, in der Wirtschaft überall gibt, also wirklich organisierte Kreise, die wirklich im Dunklen äh, diese Alchemie auch der, 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 der Energie mhm. fortführen, wie, wie das früher in Naturreligionen gang und gäbe war, ja. Ja, oder in alten Kulturen. Und es wurde halt bei, in unserer Kultur in Untergrund gedrängt und es gibt es eben immer noch. Ja? und Verdreht natürlich. Ja, also Es wird wirklich Macht missbraucht. Und dann äh, muss man natürlich dafür sorgen, dass dieser Schleier des Schweigens wirklich bombenfest <lacht> funktioniert. Und das tut es bis heute leider. Oder ziemlich gut. Ähm, und äh, dazu wird, zum einen gibt es natürlich in jedem Kreis dann... Äh, äh, Ärzte oder ein Arzt und jemand aus der Justiz, jemand aus der Polizei, der also wirklich so äh, dafür sorgt, dass nichts hochkommt und außerdem wird natürlich dann mit den Menschen, die ich, ich mag dieses Wort nicht, aber mit den Betroffenen, mit den Opfern äh, muss man natürlich auch schauen, dass die nicht reden oder äh, möglichst sich gar nicht erinnern und das geht weit über einen Schü Schüchterring hinaus, sondern diese diese Wissenschaft, wie Mind Control, ich sage jetzt bewusst Wissenschaft, äh, betrieben werden kann, das ist, so arbeiten auch Geheimdienste.
0: Mhm.
1: Ja? So das ist, ich habe dir gesagt, lies mal dieses Buch Transformation of America, mhm. wie das, äh, es gibt auch in Filmen Born Identity, äh, Manchurian Candidate, das ist alles da. Mhm. Das ist die Wirklichkeit. Und eine der besten Methoden, einen Menschen dazu zu bringen, äh, zu, zu dissoziieren, also aus dem Körper rauszugehen, ist, ihn selbst dazu zu zwingen, ähm, Leid zuzufügen anderen, sag ich mal. Ne? Dann So ein Kind oder so ein Mensch hält, wenn er das nicht aushält, dann spaltet er ab. Dann gibt es, äh, äh, man kennt dieses Phänomen multiple Persönlichkeit, ja, aber viel häufiger ist, glaube ich, dass es ähm, diese multiple Persönlichkeit in dem Sinne gibt, dass es einfach so ein Tag- und Nachtbewusstsein gibt. Man, man, Also es gibt dieses Phänomen dann oft bei Menschen die oder Kindern, die im rituellen Kreisen sind, dass die den ganzen Tag in der Schule am Einschlafen sind, müde sind. Die wissen ja nicht mal warum. Keiner weiß so richtig, warum. Aber wenn die natürlich die ganze Nacht in irgendwelchen, anderen äh, äh, Welten, sag ich mal, unterwegs waren, dann ist es ja klar, dass sie am Tag müde sind. Ja. Oder es kommt zu komischen Ängsten und Aversionen gegen irgendwelche Substanzen oder Gegenstände oder sonst was. Ja,
0: oder Krankheiten sie du, und sie ja, genau. Blasenentzündung und genau. ähnliches. Also da, oder da kann ich mir bei also es sind ja sowohl Mädchen wie auch Jungs, die da Missbrauch erfahren. Also bei Jungs kann ich mir dann möglicherweise ja. auch Verstopfung sogar eher vorstellen natürlich. oder Risse im Anus oder Ähnliches. Ja. Genau, also,
1: das ist noch das Naheliegende. Ja. Aber es ja. gibt halt viele andere Dinge. Wir haben darüber gesprochen kürzlich, ähm, dass äh, also Schocks. Das sind natürlich auch äh, Methoden, die äh, verwandt werden. Also zum Beispiel Eiswasser, in Eiswasser tauchen oder Stroposkoplicht oder Essenentzug und ja, so es gibt diese Phänomene, wieso äh, kriege ich Panik, wenn ich kalt dusche. Es ne? gibt mhm. es auch bei Menschen, die das erlebt haben äh, und dann denkt man sich halt natürlich erstmal nichts dabei, und denkt ja, ich dusche halt nicht gerne kalt. Aber wenn das ist ja erstmal eine Befindlichkeit, aber wenn das dann äh, komische Panikgefühle auslöst, dann könnte schon was auch was anderes dahinter stecken. So. Ja, genau. Ja, genau. Das meine ich jetzt mit meinem Control, aber ich, ich, ich will hier, weil das kann halt auch enorm triggern. Ich bin sehr vorsichtig, wie detailliert oder tief ich da...
0: Ja, da dürfen wir jetzt auch, dürfen wir auch wirklich achtsam mit sein. Genau. genau. Weil also ähm, mir geht es, oder uns beiden geht es ja wirklich darum, einfach aufzuzeigen, dass es das gibt. Ähm, für mich ist so wichtig sich ähm, dabei zum Beispiel auch anzuschauen, warum, also wenn es Menschen gibt, die massiv zum Beispiel mit Kirche gebrochen haben, ähm, weil es da irgendetwas gibt, was nach außen hin, also vielleicht irgendwie eine Erklärung hat, aber da irgendwas tief drin ist nochmal. Oder ähm, warum breche ich, mit Naturwissenschaft oder Anthroposophologie oder ähnlichen Dingen. Ja, Warum habe ich gegen gewisse Gruppierungen oder ähm, Erlebnisse oder warum kann ist Polizei zum Beispiel für mich kein Schutz? Warum, warum habe ich eine Abwehr gegen Polizei oder so? Dass es, dass es die Menschen ermutigt, sich das genauer anzugucken, aber auch in Vorsicht und Achtsamkeit mit sich selbst. Ähm, weil ich die Erfahrung mache, ähm, dass gerade die Menschen, die ähm, ja so intensiv zum Beispiel in solchen Kreisen aufgewachsen sind, dies auf der einen Seite nicht als heilsam oder als familiär oder als liebevoll empfunden haben, ist aber immer wieder suggeriert wurde, dass es etwas ist, was Halt gibt, was wichtig ist, was ich einzuhalten habe, ähm, gegen man sich nicht gegen wehrt, was das einzig Wahre, das einzig Richtige ist und ähm, womit man vielleicht auch groß geworden ist bis zu einem gewissen Alter. Und... Ähm, wo der, der eigene Selbstzweifel dann an den Gefühlen dazu, an der Einstellung, die sich plötzlich entwickelt oder an, wahrnehmbarer wird, ja auch so schwer selber einzuordnen ist. Und, ähm, und vielleicht man selber auch gar nicht so versteht. ja Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, ich habe ganz, für mich ganz schlimme Erfahrungen mit der katholischen Kirche gemacht, ja, wo mich ein Pfarrer gezwungen hat, zur Beichte zu gehen und all sowas und oder also auch die Firmzeit war für, für mich echt schlimm, ja, es war für mich Machtmissbrauch so. ähm, und mich daraus dann zu lösen und das auch öffentlich bekannt zu tun in der Familie zum Beispiel und da wenn ich mich richtig erinnere, da gab es keinen Missbrauch in dem Rahmen. Also und dennoch sich aus der einen Kirche rauszulösen und zu sagen, ich will mich nicht komplett lösen von Kirche, sondern gehe in den anderen Bereich. Selbst das, was das auch schon macht, ja. Ja,
1: absolut. Mit den Menschen, die einen großgezogen haben. Ja. Und jetzt stell dir vor, ich meine Kirche, der Missbrauch, der in der Kirche stattfindet, das ist inzwischen, da kann man drüber reden, da ist vieles, noch lange nicht alles offen, ja. aber es ist kein Tabuthema mehr. Was sich aber dann absolut keiner vorstellen kann, ist eben zum Beispiel, also dieser rituelle Missbrauch, wie gesagt, der hat ja sehr viele Gesichter und ist sehr verbreitet. Also dass in der Wirtschaft, dass es in der Wirtschaft und in der Politik Reise gibt. Äh, die ja eben solche Rituale regelmäßig durchführen, das mag sich ja fast keiner vorstellen. Auch das ist zum Beispiel, ich, ich denke, mir kommt gerade der, äh, der Film in den Sinn Ice White Shot. Da ist diese Energie ganz stark drin. Da werden gar keine Details gezeigt, aber die Energie ist sehr stark da drin.
0: Okay.
1: Ja, mit Tom Cruise und der Nicole Kidman. Ja. Und ähm, also. Das kann, das kann ja weder ein Opfer noch jemand, der, dem man sich offenbart, richtig einordnen. Das kann nicht, das gibt es doch nicht. Das habe ich halt immer wieder erlebt. Ne? Und da kommt halt auch noch dazu, wenn man sich erinnert, wenn man sich erinnert und damit dann sich offenbart, es ist wirklich gefährlich, lebensgefährlich. Das meine ich so. Okay. Es ist wirklich nicht ohne. Ja.
0: Yeah. Ja, da spielen ja viele Mächte mit und ja.
1: machtvolle Personen ja, auch die Angst haben aufzufliegen. So ja, wie, und äh, es wird auch so bleiben, solange wir keinen Weg finden, aus dieser Opfertäter, geschichte rauszukommen. Mhm. Wir brauchen einen Weg, dass wir eine Heilung, einen Heilungsweg, wir müssen einen Heilungsweg finden, der abseits von dem üblichen anklage funktioniert. Und so wie ich sagte, so wie es nach der Apartheid in Südafrika mit den Wahrheits- und Versöhnungskommissionen auch gelungen ist,
0: mhm.
1: einen weiteren Weg zu finden, sonst wäre dieses Land zerbrochen. Und diesen ganzen Traumata, die da stattgefunden haben. Ne? Ja. Argentinien ähnlich. Und sowas stelle ich mir immer vor. Was glaubst Fall.
0: du, macht es ähm, in Deutschland oder in welchen Ländern, in welchen Ländern siehst du es besonders als schwierig an, das wirklich anzugehen? Und was glaubst du, in welchen Ländern es leichter ist, da diese Geschichten in die Heilung zu bringen? Gibt es Länder, die da aufgeschlossener sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon, manchmal sehe ich Dinge, wenn ich in die Felder schaue. Der okay. andere wird verstehen, was ich meine. Und ich habe zum Beispiel bei den äh, nativen Amerikanern das Thema nicht gesehen. Ich habe mich dann immer gefragt, wieso gibt es das nicht bei den Lakota äh, oder welch noch immer. Das war auch damals die Frage in dieser Institution, wo ich gesagt habe, wir suchen das Gespräch und vielleicht äh, haben die nochmal einen Impuls, was, da, was es brauchen könnte. Dass ich das da nicht sehe, heißt aber nicht, das gibt es da nicht. Ja? Also ich äh, bin nicht äh, <lacht> die letzte Instanz und, und sage auch niemals, ich habe recht mit dem, was ich sehe, das ist einfach, was ich sehe und wahrnehme. Aber jetzt, wenn ich so in die Länder schaue, ich sehe also zumindest in Europa keinen großen Unterschied.
0: Mhm.
1: Also es ist in Deutschland. Ich, ich in, in, also ich war mal in London und hab, bin da wirklich auf den Spuren gewesen und habe gedacht, boah, es ist krass. In Frankreich, in, in Belgien gibt es sehr starke Netze. Da kam das ja mal mit dem Detroit hoch ja, und dann genau. habe ich noch damals gedacht, oh, jetzt geht was auf. Und dann hat man es wieder jetzt auch wieder in Anführungszeichen mit mit pädophilen Ringen abgetan. Das sind ja auch Pädophilie ist ja, immer mit da drin, aber das ist nur ein Aspekt, das geht viel weiter und viel tiefer. Mhm. Es geht nicht nur um Kinder. Und wie gesagt, die Kinder werden ja systematisch auch zu Tätern gemacht. Und ähm, ja, und dann hat man schnell wieder, und es gibt auch im Internet gibt es da einige Dokumentationen, wo äh, Zeugen befragt worden sind und wo das, wo man das Ausmaß dieser ganzen, äh, dieses ganzen Netzwerks, Flechtswerk, wollte ich gerade sagen, aber es stimmt ja auch, ähm, nur erahnen kann, aber das wird plötzlich wieder alles zugeschüttet.
0: Ja. Yeah. Das war alles wieder weg. Es bleibt immer nur kurz, also wie so viele Themen, die ähm, kollektiv sind, ja, wie so, die ja. mal ganz kurz aufploppen, so, also sei es Black Lives Matter oder ähnliches, ja, ja. und auch hier, wo ganz kurze Aufrufe, Aufschreier sind und dann sind die Menschen aber wieder ganz eng und bei sich und es ist unvorstellbar und da kann man gar nicht dran. Also wo ich das Gefühl habe, das kommt mir jetzt gerade so, vielleicht geht es erst mal darum, um, um überhaupt eine Öffnung der Menschen für diese Themen zu finden, dass die Menschen erstmal sich selbst, sich öffnen, ja, also wirklich sich und ihre Schattenteile angucken, ja, genau. sich und überhaupt, ja, ohne direkt konfrontiert zu werden mit solch massiven kollektiven Themen. Und für mich ist, sind speziell, oder ist speziell Deutschland, also dadurch, dass ich mich ja auch mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel beschäftige, Bleibe ich jetzt mal hier bei uns im Rahmen, ist ja Deutschland ein Land oder
1: ja, vielleicht Weltmeister des Verdrängens. Ja, nicht nur das. Ich, ich fand es ganz erstaunlich, als ich mich vor ein paar Jahren anfing, mit Enneagramm zu befassen, äh, wo ja äh, es neun verschiedene Strukturtypen von Menschen gibt, die auch unterschiedliche Bedürfnisse, Grundbedürfnisse haben, unterschiedlich ticken. Und wo man sich natürlich dann auf unterschiedlichste Art und Weise die Knöpfe drückt. Und wenn man das durchschaut, ist das sehr erleichternd und heilsam und äh, sorgt äh, wirklich viel für das Verständnis, also Toleranz miteinander. Und, äh, und äh, dann habe ich äh, das Buch vom Eli Jackson Beer auch gelesen, das spirituelle Enneagramm. En und da werden auch die Länder in Typen eingeteilt. Das fand ich hochspannend und Deutschland ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, glaube ich, eine Sechserstruktur, das heißt diese Angst, immer sich Gedanken machen, also German Angst ja, ist ein Wort, das ins, in die, in die, in die englische Sprache übergegangen ist, weil es dort keine gibt, German Angst, ja. Wow. Und äh, wenn, wenn man sich das dann überlegt, dann äh, natürlich, wenn, wenn solche Themen aufkommen, dann kann ein, ein Kopfmensch, also ein Kopftyp oder ein Kopfland gar nicht so gut damit umgehen. Weil das Grundbedürfnis von diesen Kopftypen ist auch noch Sicherheit. Mhm. Ja? Also dann, ich sage ja, das ist eine spannende Frage, die du stellst. Vielleicht müssen wir dann noch mal gucken, welcher Typ kann mit, äh, mit Traumata kann jeder nicht gut umgehen. Also es braucht, glaube ich, einfach wie ich vorhin das Beispiel, äh, das Bild hatte mit der Geburt, einen, einen sanften Prozess. Und wie du gerade sagst, ja, dass jeder bei sich anfängt und also ich, ich werde ja nicht müde, ob das jetzt in dem Interview ist, in dem Podcast mit dir oder in Seminaren, immer wieder daran zu arbeiten, dass wir aus diesen Urteilen Urteil rauskommen. Ja. Es tut ja keinem gut. Ja? Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß. Mhm. Wenn ich jetzt noch alte Leben dazu nehme, wird es noch äh, komplexer. Ne? Also ja. wir spielen auf unserem Seelenweg so viele verschiedene Rollen. Und Heilung ist, dunkel und äh, hell Licht und Schatten zu integrieren. Das ist Heilung. Ja, ja und da gehört für mich dazu, dass
0: ähm, jeder tatsächlich bei sich anfängt. ja, und, ähm, und auch schon allein die kleinen Themen bei sich selber anguckt, wo verurteile ich oder wo gehe ich in die Beurteilung ähm, und mir angucke, woraus habe ich das mitgenommen. Was hat mir wann irgendwann jemand jemals dazu gesagt, ja? wie habe ich zum Beispiel Verein, wie habe ich Institution Kirche oder Institution Bildung oder all dies erlebt und welche Macht hat dies auch über mich und mein Leben gehabt. Und, und sich dann, ich glaube, wenn ich mir das angeguckt habe und meine Lebensgeschichte, meine Familiengeschichte, ähm, dann kann ich auch mich öffnen für andere, weitere Bereiche. ja Und Stück für Stück, was ich glaube, ist, dass es ähm, ganz wichtig ist, immer wieder dran zu bleiben, Patricia, dass wir nicht aufhören, immer mal wieder einen, wie so einen kleinen Anker zu setzen mit diesen Themen, damit es nicht aus dem Bewusstsein verliert geht, so wie nach sechs Wochen Black Lives Matter in Deutschland wieder vorbei ist, zum mhm.
1: Beispiel.
0: Um, und das ist von mir so ein Anliegen, ja, und äh, da wirklich dran zu bleiben, dass, dass es immer mal wieder so ein kleines, also wie ein Foto. ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung für mein Institut mache, einmal im Monat eine Werbung, eine Anzeige in der Zeitung, dass es immer wieder gesehen wird. Ja.
1: So. Ähm, ja. Naja, da ist natürlich jetzt nicht per se, wenn man ein Bild von einer Werbung von dir sieht, eine Wertung da. Also ich glaube, das Problematische ist, wenn man ein äh, ein Bild aussendet, was automatisch schon eine Wertung auslöst, wie, wie schafft man es, also eigentlich schon einen Schritt vorher, diese Wertungen langsam aufzulösen. Und wir leben ja in so einem, also das menschliche Leben ist voller Polaritäten. Ja? Und so diese Wertungen sind so allgegenwärtig, das kommt ja schon in, in der Erziehung so, das macht man nicht und das ist gut und das ist böse. Und dann kommt die Schule mit der ganzen Fehlerkultur. Also es ist ein, ein, ein Riesenthema und ich glaube, es braucht auch äh, einfach mehr Bewusstsein dafür, dass, dass Heilung am besten möglich ist, wenn wir in einem wertungsfreien Raum, also das, das, das ist ein mhm. ja, wo wir äh, in der Natur zum Beispiel, da ist die Bäume, die Natur wertet nicht, das ist Heil, Heilung pur. Oder mit Delfinen schwimmen, das mit den Pferden. Die Pferde sind für mich wie die Landdelfine. Ja, allein, nicht Menschen in dieser Herde bin. Das ist so unglaublich, was da heilt und was. Ich, ich erinnere mich dran an. Ich habe das vor 15 Jahren begonnen und bei meinem ersten Seminar, bei meinem Pilotseminar, da saß eine Frau auf dem. Äh, Manchmal setze ich die Menschen auch auf den nackten Pferderücken, nicht immer, aber manchmal. Und da saß die da drauf und ihr flossen die Tränen und sie hatte ein Missbrauchthema, das wusste sie aber schon. Und nachher hat sie vor dem Pferd gestanden und ihr flossen wieder die Tränen und wir, wir sprechen nicht in den Begegnungen, aber nachher in den Gesprächsrunden schon und dann habe ich sie gefragt, was sie da so bewegt hat. Und dann hat sie gesagt, ich habe gespürt, dieses Pferd schaut mir direkt in meine Seele und es urteilt mich das hat so viel Heilung gebracht das kommt ja noch dazu, wird mir gerade bewusst selbst wenn jemand missbraucht ist äh, also wenn jemand missbraucht ist äh, urteilt er weniger über den Täter oder sie, also, sondern über sich selber mhm. was wir ja auch von Kindern ne? die sich dann selber schmutzig schuldig, schlecht fühlen ne? ja. ja und ja es, solche Räume braucht es mehr ja und das Bewusstsein natürlich, dass das wichtig ist. Also, dass es
0: diese Räume gibt.
1: Das ist, ja, ja, dass genau. die Freiheit wichtig ist. Ja? Ob das jetzt, äh, nicht, nicht nur bei dem Thema, es geht ja auch bei diesem Thema, wo viel im Moment darüber gesprochen wird, Heilung von männlich und weiblich, also dieses wieder in diese, in diese Integration geht ja genau. Weil ich gerade so mache, denke ich dran, ja, Recht und linke Gehirnhälfte ist genau das. Ja, ja genau. <lacht> ja. ja, und ähm, also
0: ich habe im Vorfeld vor unserem Interview ähm, lange überlegt, ob ich auch Beispiele nenne, also ähm, deutlich mache, wie ritueller Missbrauch aussehen kann, ja. Ähm, das möchte ich aber gar nicht tun, das halte ich in einem Podcast überhaupt nicht für gut. Und ähm, da möchte ich zum Beispiel, wenn, da, wenn es jemanden interessiert, gern auf die Seite von Kara äh, verweisen, wo ähm, eine junge Frau ähm, ähm, in, einer, in einem Zeitungsinterview, also das Zeitungsinterview von ihr ist veröffentlicht worden oder auch ähm, von der Nathalie der Fall von 2020 ist da sehr ausführlich ausgebreitet. Weil also was ich schon ohne das wieder zu, zu, ins Urteil zu gehen oder in die Verurteilung. Aber was ich schon wichtig finde, ist, ähm, dass es tatsächlich auch eine Aufklärung gibt, was diese Menschen erleben. ja, Dass es ein Wissen darum geht, gibt und, ähm, und möglicherweise dadurch auch einen Zugang bei, bei anderen Menschen öffnet, ähm, wenn sie dann Bilder sehen, wenn sie von irgendwelchen anderen Geschichten hören, bei sich aus der Umgebung, was vorher vielleicht merkwürdig war, mhm. auf einmal vielleicht einen Zusammenhang findet oder eine Wahrheit, in
1: welche Wahrheit auch immer es ist, findet. Und auch da erstens mit der gebotenen Vorsicht und Achtsamkeit. Mhm. Ja? Also selbst mein Partner weiß lange nicht alles über dieses Thema. Ich habe ihm immer gesagt, du kannst mich fragen. Ich gebe dir auf alles eine Antwort. Das gilt übrigens allgemein. Ja. Aber du musst fragen. Ja. Du musst schauen, was, womit, was kann deine Seele verkraften? Womit kommst du klar? Ja. So ist es einfach schlecht? Und das andere ist, selbst bei Cara, ohne das jetzt irgendwie schlechter machen zu wollen, die machen eine fantastische Arbeit wirklich. Aber selbst da ist ja, das Opfer, Täter, die, also diese Verurteilungen, jetzt muss man die vor alle vor Gericht bringen, ist ein Riesenthema. Also ja. ja, das ist auch gar nicht anders denkbar in unserer Kultur noch. Aber hm. wenn man weiß, wie unglaublich verbreitet es ist, dann wird die ich weiß nicht, wie viel Prozent der Nation vor Gericht landen. Also mir hat mal jemand gesagt, ja, ich weiß ja, die Dunkelziffer ist hoch. Na, ich sage, ja, aber unter Dunkelziffer verstehen wir normalerweise äh, die Anzahl von Fällen, wo jemand äh, was weiß, dass es passiert und sich nicht traut, zur Polizei zu gehen. Aber es gibt hinter dieser Dunkelziffer noch eine viel größere Dunkelziffer von all diesen Fällen, wo sich... Die, die Menschen gar nicht bewusst sind, dass was passiert ist. Also die, die dissoziieren. Mhm. Das, das gibt es ja auch. Ja, genau. Und was ich mir einfach wünsche, ist auch viel mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich bin keine Psychotherapeutin. Ich bin keine Ärztin. Ich, äh, natürlich arbeite ich in gewisser Weise, die, die Grenzen verschwinden. Ja, auch mhm. therapeutisch darf ich natürlich. muss ich immer ausschließen, dass ich das nicht tue. Aber ich kenne meine Grenzen. Ja, ja. So wie ich vorhin mit der Jugendlichen da erzählt habe. Ähm, und ich er erlebe aber umgekehrt, ich hatte mal zu tun mit einer Ärztin hier in einem Schweizer Kantonsspital, die arbeitet miss mit, mit missbrauchten Frauen und ich habe gesagt, wow, könnte man da nicht die Pferde mit, also ich wäre bereit, die Pferde da mit reinzubringen, weil das so viel bewirkt also als Therapiemethode. Mhm. Und das fand sie dann total spannend, aber dann nachher dann habe ich gemerkt, das passt nicht ins System. So. Yeah. Ja. Yeah. Und da, da wünsche ich mir einfach mehr. Und da ist auch in Deutschland, das ist schwierig. Ich weiß, äh, äh, ich kenne Ärztin, die, wenn die irgendwo nicht weiterkommt, dann schickt sie ihre Patienten zum Geistheiler. Aber das darf sie <lacht> ja nicht laut sagen. Yeah. Ja. Und in der Schweiz ist das gang und gang. Und da gibt es Praxen, da arbeiten eben äh, äh, Schulmediziner zusammen mit äh, also, Geistheilung, ja, das ist in der Schweiz nicht so ein Tabuthema.
0: Ja, also, das ähm, kann ich aus eigenem Erleben sagen. Ich habe ähm, mich 2017 für eine psychoanalytische Therapie entschieden, weil ich ja unbedingt wissen wollte, was war in meinen ersten zehn Lebensjahren und hatte gedacht, vielleicht komme ich darüber daran. Und bin parallel aber auch ähm, an in energetische oder an energetische Arbeit gekommen, wo bei mir gesagt wurde, hey Maren, mach mal was ohne Kopf. Und meine Psy Psychotherapeutin hat mir sehr klar suggeriert, dass sie das als Konkurrenz empfindet und ähm, äh, nicht passend für den, meinen Heilungsprozess. Ja, also ähm, und es hat dann am Ende hat es auch einen Keil reingebracht in unser Gegenseit oder in mein Vertrauen in sie, weil ich konnte ihr dann nicht äh, von den Dingen, die ich für mich für richtig hielt und die mir wirklich auf meinem Heilungsweg auch geholfen haben, ich konnte ihr nicht davon berichten, so dass ich dann auch irgendwann ähm, als mein erster Block der Stunden vorbei war dann auch gesagt habe, okay, ich mache nicht weiter, ich habe das Gefühl sie halten mich hier in einem Käfig fest ähm, und ich will aber fliegen. Ja? Ja. Und ähm, ja, das kann ich sehr, also das kann ich bestätigen. Und ich auch jetzt zum Beispiel ähm, finde ich sehr spannend, wie viele Menschen ich angeschrieben habe ähm, zum Thema sexuelle Gewalt, also auch Beratungsstellen ähm, Jungs und äh, also auch Beratungsstellen für Jungs ähm, Entweder hat niemand Kapazitäten scheinbar gehabt, um einen Podcast mit mir zu machen, oder sie haben sich nie zurückgemeldet. Und das, da frage ich mich dann halt, ja, ich bin noch keine große Persönlichkeit oder so, ja, ähm, vielleicht in ihren Augen. Ähm, und doch sind es ja gerade Menschen wie ich, wenn die mit solchen Menschen das immer weiter rausbringen. Je mehr es rauskommt, dass es ja auch Beratungsstellen gibt oder an die man sich wenden kann, ähm, da, was für eine Blockade da war, ja, sobald jemand anders damit mit reinkommt.
1: Schau mal, das ist genau wieder so ein Beispiel für diese menschliche äh, Wertung, zu sagen, ja, ich bin ja keine, wie heißt du gesagt, große Ja, oder Bekannte die, oder so.
0: Weißt Persönlichkeit. du, auch das habe
1: ich von den Pferden gelernt, kein keine in der Pferdeherde, keine Leitstute oder ein Leithengst würde denken, er oder sie ist was Größeres als die Arten. Nein, die Herde ist nur deswegen stark, weil jedes Herdenmitglied mit seinen Stärken, Fähigkeiten anerkannt und mit seinen Schwächen auch getragen und gesehen wird. Das mhm. ist so ganz normal. Ja. ja Das meine ich auch mit interdisziplinär so ja. Ich, ich habe auch erlebt bei Cara bei einer Infoveranstaltung, da ich, hat ein Arzt, ähm, ein Psychotherapeut ähm, einen, einen Vortrag gehalten und hat dann, ich weiß nicht mehr genau, auch über die, irgendwas hat er gesagt, dass es dafür keine Heilung gibt oder keinen Weg oder ich, ich weiß nicht mehr die Details. Und ich bin nachher hin, weiß ich noch, habe gesagt, ich glaube, es gibt einen Weg. Mhm. Also mit den Pferden, da ist so viel Potenzial da und ich biete es an, also ich habe sofort gemerkt, wie da wieder sofort die Schotten dicht waren. Und
0: ich
1: yeah. dachte, ich meine, ich reg mich da nicht drüber auf. Ich denke einfach nur, schade, man könnte es doch probieren. Yeah. Gerade wo wir jetzt wo wir sprechen, habe ich das Bild im Kopf, Mensch, man könnte ja mal, ein, also horse Wisdom heißt die Arbeit, die ich da mache, ein horse Wisdom seminar machen mit diesem Thema. Also für missbrauchte Menschen einfach mal schauen, was passiert da? Was ist da für ein Potenzial drin? Also auch, ich lerne ja. Ich weiß ja. auch nicht alles. Ich gehe ich folge meinen Intuition in meinem Leben und äh, dem, was das äh, Leben mir so vor die Füße schmeißt. Und äh, daran wachse ich.
0: Mhm.
1: Und daran äh, lerne ich. Ja. Alles
0: klar. Wow, Patricia, ich finde, das ist irgendwie tatsächlich gerade, das fühlt sich gerade so nach einem Abschluss an, auch wenn das Thema noch nicht fertig ist. Aber... Ähm, das ist für mich, also irgendwie klingt das gerade wie so eine Einladung, ähm, ja. dass man sich an uns beide wenden kann, ja, und vielleicht ähm, ja, entsteht ja tatsächlich, wenn Menschen daran Interesse haben, so ein Seminar dazu, oder was auch, also liebe Leute, die ihr das jetzt gehört habt, und wo, ihr, wenn ihr damit in Resonanz geht, ähm, ich glaube, dass Patricia und ich beide jemand sind, die da sehr aufgeschlossen sind und ähm, sobald irgendwas ist und äh, daraus was entstehen kann und wir für euch da sein können oder mit euch sein können, dann würden wir das, glaube ich, schon tun. So fühlt
1: es sich gerade an. Ja, für mich auch. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ich denke, das ja. ist ein Heilungsraum, den wir da aufmachen könnten. Ja, ja.
0: Also deswegen lade ich ga ganz herzlich von unserer beider Seite ein. Wende dich an uns wenn du das Gefühl hast, wir sind die richtigen Ansprechpartner für dich und ähm, du möchtest in deinen Heilungsweg gehen. Patricia, magst du noch etwas sagen? Ja. Danke. Ich danke <lacht> Für deinen Raum. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für das Interview. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.